0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo anuncia a chegada de medicamento contra a varíola dos macacos.
1: São Paulo receberá o sinal 5G a partir de quinta-feira.
0: Navio com 26 toneladas de grãos parte de porto na Ucrânia.
1: E ainda, a IBGE começa a realizar o Censo 2022. Mais de 180 mil agentes vão visitar quase 80 milhões de lares.
0: O Supremo Tribunal Federal obrigou a União a compensar perdas de arrecadação do ICMS de quatro estados. O
2: governo ainda pode recorrer das decisões. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes concederam decisões liminares beneficiando os estados de Alagoas, Piauí, São Paulo e Maranhão. De acordo com o entendimento dos ministros, essas unidades da federação podem obter compensação financeira do governo federal pelas perdas no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Desta forma, os governos estaduais podem suspender imediatamente as dívidas com a União e as dívidas de contratos em que a União está como fiadora. A decisão diz respeito à lei que limitou o ICMS cobrado em itens como combustíveis, energia elétrica e transporte coletivo. A lei já prevê uma compensação aos estados caso as perdas ultrapassem o percentual de 5% do que foi arrecadado em 2021. Mas o pagamento seria feito apenas em 2023. O governo alega que só é possível saber se haverá perda e qual será o montante quando o ano terminar.
1: E após o recesso do mês de julho, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal retomaram os trabalhos nesta segunda-feira. Quem tem os detalhes das atividades previstas para agosto é o repórter Matheus escavazino Uma boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Gustavo, Renata, boa noite a todos. É, mesmo após a volta aos trabalhos, depois de um recesso de 15 dias, o Congresso segue esvaziado por conta do período eleitoral. Apesar disso, os parlamentares têm até o dia 7 de agosto para aprovar três medidas provisórias antes do governo federal antes que elas percam a validade. As que regulamentam o teletrabalho, as que admitem novas regras trabalhistas durante a calamidade pública e ampliam as linhas de crédito e financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. Já no Judiciário, o Supremo deverá continuar o julgamento sobre a legalidade da cobrança de taxas de fiscalização ambiental sobre as atividades de mineração. Além disso, os ministros vão analisar temas como a nova lei de improbidade e pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro por conta da reunião com embaixadores e em que ele ataca sem provas o sistema eleitoral brasileiro. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus, pelas suas informações. Uma boa noite. E a Procuradoria-Geral da República pediu pela segunda vez o arquivamento do inquérito sobre o presidente Jair Bolsonaro. As investigações correm pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o presidente teria publicado nas redes sociais informações de um inquérito sigiloso. O pedido de arquivamento foi assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ela defendeu que Jair Bolsonaro não teve intenção em cometer crime.
1: E o presidente Jair Bolsonaro indicou dois desembargadores para o Superior Tribunal de Justiça. A aprovação ainda depende do Senado.
4: Os escolhidos para vagas foram Messoud Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eles irão preencher as vagas de dois ministros que se aposentaram entre 2020 e março deste ano. A Corte conta com 33 ministros e, de acordo com a Constituição, um terço deles é escolhido entre desembargadores dos tribunais regionais federais, um terço entre desembargadores dos tribunais de justiça e um terço escolhido em partes iguais, entre advogados e membros do Ministério Público Federal e Estadual. A nomeação dos desembargadores para as vagas de ministros ainda depende da aprovação do Senado. A sabatina acontece primeiro na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Depois dessa etapa, o plenário realiza uma votação. Após a aprovação, o presidente nomeia os escolhidos para a corte.
0: E os Estados Unidos anunciaram que mataram o chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. A operação militar foi conduzida pela agência de inteligência, a CIA, e aconteceu no Afeganistão. O líder foi atingido por ataques aéreos realizados por drones. A imã sucedeu Osama Bin Laden quando o antigo líder morreu em 2011 e era procurado pelos americanos há mais de 20 anos. Ele era médico pessoal de Bin Laden, além de ser um dos primeiros membros da organização e responsável pela base ideológica da Al-Qaeda. Em pronunciamento, agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos disse que a justiça foi feita. Ele afirmou que nenhum civil foi ferido no ato. O presidente americano disse que a operação mostra que não importa quanto tempo leve, os Estados Unidos vão atrás de quem é uma ameaça ao país. Joe Biden ainda disse que o governo vai fazer de tudo para manter a segurança do país.
1: Começou nesta segunda-feira a fase de alegações do julgamento da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela é suspeita de corrupção no período em que era presidente, entre 2007 e 2015. A sessão foi retomada de forma virtual depois de dois anos suspensa por conta da pandemia. Kirchner é acusada de favorecer empresas em concessões públicas. Se for considerada culpada, a culpa ex-presidente da Argentina pode perder os direitos políticos.
0: E o novo ministro da Economia da Argentina deve assumir o cargo esta semana. Sérgio Massa será o terceiro a comandar a pasta em menos de um mês. E sobre isso a gente conversa agora com o analista político da BMJ, Nicolas Borges. Nicolas, boa noite. Muito obrigada por conversar conosco. Bom, como a gente acabou de falar, vai ser o terceiro ministro a assumir o comando de um ministério importante como o da Economia. Quais as pretensões de Sérgio Massa? É, o que ele pretende fazer? Lembrando que ele tem pretensões presidenciáveis aí, não tem?
5: Exatamente, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Essa é uma troca que pegou muita gente de surpresa, mas não tanto, lá na Argentina, porque depois da renúncia de Martin Guzmán, lá na Argentina, a ex-ministra Silvina Batakis não conseguiu cumprir com os desejos do presidente Alberto Fernandes. Então agora a escolha é capital, o presidente da Câmara dos Deputados, também o líder do Partido Frente Renovador, que é um dos partidos que compõe a base do presidente Alberto Fernandes dentro do Congresso Nacional, para tentar recuperar não só a credibilidade do governo frente às dificuldades econômicas que o país vem enfrentando, mas também para suprir os gaps que a base governista vem sofrendo ao longo dos últimos anos, devido às desavenças entre a ala mais moderada, que é guiada pelos aliados do presidente Alberto Fernandes, e também as desavenças com os aliados da vice-presidente Cristina Kirchner. Sérgio Massa ele tem como missão, além de tudo, é, conter a inflação, do, do país que hoje está em torno de 80%, deve finalizar 2022 em 80%. Então, existe uma forte pressão para que finalmente o Ministério da Economia consiga avançar com pautas, principalmente dentro do âmbito do poder legislativo, para suprir esses dois grandes desafios do Sérgio Massa, que são a alta inflação, mas também a escassez das reservas internacionais. Do outro lado, Renato e Gustavo, do âmbito político, existe um consenso de que Sérgio Massa talvez seja a última atacada para que o presidente Alberto Fernandes consiga consolidar a sua base de apoio tão dividida entre os albertistas e os kirchneristas nesse momento.
1: Nicolás, uma boa noite da minha parte também. A gente pode esperar o quê, do Nicolas, na questão econômica? Porque a gente está acostumado a ver na Argentina malabarismos e invenções econômicas de outro mundo. A gente estava acompanhando há meses, tem o peso oficial, o peso paralelo, aí vai ter o peso paralelo para quem é turista, ou seja, é uma confusão completa no cenário econômico. Dá para esperar é, uma, algo mais... É, ortodoxo ou algo mais inovador do Nicolas é, do novo pre,
5: do novo ministro Massa Perfeito, Gustavo. A tendência é de que, nesse momento, o Sérgio Massa não adote uma postura muito extravagante, principalmente contrapondo aí algumas expectativas da ala kirchnerista do Frente de Todos, que é o partido de coalizão do presidente Alberto Fernandes. Nesse momento, a, a economia, mas também a política da Argentina, exige uma postura muito mais consolidada e estratégica para evitar uma desvalorização ainda maior da moeda frente às cotações ao dólar. Nesse momento, como você bem, bem mencionou, uma das principais estratégias para tentar suprir a inflação, mas também os índices de reservas internacionais, a principal estratégia do novo ministro vai ser apostar no dólar-soja, que é uma nova modalidade que o Banco Central criou agora para incentivar com que os produtores agrícolas liquidem com as suas produções de grãos nos próximos meses e, através disso, atrelar eh, essas reservas com o um preço do dólar a partir do mercado oficial. Então, o governo tem um grande desafio para tentar conter o dólar blue, que é um dólar que ele vem sendo negociado fora do mercado oficial e fazer com que o próprio setor produtivo, mas também o setor financeiro e o mercado privado, eles possam sentir uma certa confiança nessas novas políticas que o novo ministro ele deve adotar. E é por isso que o presidente Alberto Fernandes deu uma grande carta para Sérgio Massa, né? vale a pena a gente mencionar que ele não vai ser responsável somente pelo Ministério da Economia, mas a sua pasta vai abranger também o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Produção. Isso porque a Argentina ela tem uma grande dependência dos setores exportadores. E dentre esses dois setores de grande exportação está o setor do agronegócio, mas também o setor industrial e o setor de mineração. Então, na quarta-feira, que é o dia em que Sérgio Massa ele vai tomar posse como novo ministro, depois da sua cerimônia vai vai realizar uma conferência com os veículos de imprensa e anunciar o seu plano de governo. A expectativa é de que o novo ministro ele anuncie um novo modelo de sistema cambial diferenciado para esses três grandes setores de exportação da Argentina, mineração, agricultura e indústria, já que outros setores já têm sido abrangidos com as últimas políticas adotadas pela figura do Banco Central na Argentina.
0: Nicolás, vocês estavam falando aí agora das moedas que tem o peso, o dólar oficial, informal. É, eu já ouvi muitos especialistas dizendo sobre a, poss a possibilidade da dolarização na Argentina. Você acha que é possível que isso aconteça?
5: A dolarização, nesse momento, pode ser uma carta fora do baralho, principalmente porque encontraria divergências entre o oficialismo, que é a base do governo dentro do Congresso Nacional, e principalmente devido às instabilidades provocadas aí pela mais ala mais radical liderada pela vice-presidente Cristina Kirchner, que é contra não somente as imposições do Fundo Monetário Internacional, as contrapartidas para o reequilíbrio fiscal da Argentina, mas também contra a um sistema... É, de câmbio que vise a dificultar ainda mais essas recuperações econômicas. Então, a ala mais radical do Frente de Todos é contra esse modelo de dolarização. Então, Sérgio Massa teria muita dificuldade de implementar um sistema tão robusto nesse sentido quanto seria o sistema de dolarização nesse momento. Já que também, além dos aspectos econômicos, uma das principais dificuldades e desafios de Sérgio Massa nesse sentido é condensar e solidificar a base do governo nesse ano, que como você mesmo que tinha mencionado, Renata, uma das pretensões do Sérgio Massa é a eleição presidencial no próximo ano. E, para isso, ele precisaria fazer acordos e concessões, inclusive, com a ala mais radical dos aliados da vice-presidente.
1: Olhando nessa, ainda continuando na questão política, né? como você mencionou, Nicolas, foi uma cartada do presidente é, para tentar acalmar. A vice-presidente já não nutre uma simpatia pelo presidente é, Fernandes. O Massa tem gabarito político para conseguir acalmar esses dois lados? Porque se a crise econômica na Argentina é terrível, a crise política
5: é tão pior quanto, né? Exatamente, Gustavo. Eu sempre costumo dizer que o econômico sempre impacta no político, né? Então, apesar de que o Sérgio Massa tenha essa grande tarefa de conter a inflação, de conter as escassez das reservas internacionais o econômico vai sempre influir nessa questão da governabilidade dentro do Congresso Nacional. Sérgio Massa, ele é um líder político que veio despontando ao longo dos últimos anos depois de se desfiliar da base de aliados da vice-presidente Cristina Kirchner, disputou as eleições presidenciais em 2015, ficou em terceiro lugar e desde então é, fundou seu partido Frente Inovador e vem sendo um dos principais articuladores aí dentro do Congresso Nacional, também entre o mercado e o próprio governo. Então a tendência é de que esse gabarito e essa figura de Sérgio Massa, né, um dos é, favoritos quando disputou as eleições e por isso que é um dos principais cotados agora para suprir todos esses gaps econômicos e Políticos, seja uma das suas tentativas pretendenciosas aí em relação às eleições de 2023. Então, ele já entra na arena política com grandes contatos com fundos de reserva, com fundos soberanos internacionais, com credores internacionais, mas também com o próprio respaldo dentro do Congresso Nacional da União lá na Argentina e também alguns apoios, mesmo que fracionados, entre a oposição, juntos por ele.
0: Nicolás, só para a gente fechar, olhando um pouco agora aqui mais para o nosso umbigo, a gente sabe então que a Argentina está vivendo uma, um problema gravíssimo, né, com uma dívida super alta na FMI, metade da população ali vivendo em situação de pobreza, mas ao mesmo tempo a Argentina é um parceiro comercial nosso aqui. Como que essa situação afeta a gente tanto agora, momentaneamente, como no futuro?
5: Perfeito, Renata. Uma das grandes preocupações é a respeito da intervenção do Estado, principalmente nos setores mais estratégicos, como é a questão do agronegócio, já que o Brasil e a Argentina têm uma relação de interdependência complexa em matérias de comércio internacional, então a tendência é de que o governo brasileiro opte por uma postura muito mais pragmática e não conflitiva com a Argentina, já que o Brasil também é um país que necessita de uma certa solidez da economia argentina nesse momento. Então, o que a gente pode esperar para os próximos meses é da manutenção de uma relação bastante pragmática entre Brasil e Argentina, principalmente porque o embaixador Daniel Scully, ele volta para o Brasil, ele foi uma figura central nessa articulação entre o governo Bolsonaro e o presidente Fernandes, já que ambos têm uma postura ideológica bastante divergente, mas é uma figura que desponta aí como intermédio entre as ideologias para garantir uma postura e uma relação muito mais pragmática entre os dois países, principalmente Principalmente nas questões do agronegócio, mas também em outras setões, como o setor automobilístico, que são tão cruciais para a economia também brasileira quanto a Argentina. Então, existe essa interdependência complexa entre as relações Brasil-Argentina e Argentina, e a tendência, de fato, é para uma relação mais pragmática ao longo dos próximos meses. E, claro, ambos os países visando também os desdobramentos das eleições presidenciais no Brasil em 2022, mas também ao longo prazo as eleições presidenciais na Argentina de 2023. Então, a chegada ou a retomada do Daniel em Brasília nesse momento, do embaixador, traz uma certa tranquilidade para as negociações é, que estão em andamento entre Brasil e Argentina, principalmente em matéria de comércio internacional e questões econômicas.
1: Nicolás, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a entender mais esse momento turbulento que a Argentina vive. Um, pro... um forte abraço e até uma próxima.
5: Até mais, pessoal. Boa noite.
1: O PTB confirmou em convenção nesta segunda-feira a candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson à presidência. O evento foi realizado em um motel em Brasília. Jefferson, é bom lembrar, cumpre prisão domiciliar desde o início do ano no inquérito que investiga a atuação de milícia digital. O nome do vice ainda não foi confirmado.
0: Brasil vai receber doses de medicamento contra a varíola dos macacos. O Jornal da Record News volta já. O Brasil vai receber um remédio para tratar pacientes com varíola dos macacos. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelas redes sociais nesta segunda-feira. O antiviral Tecovirimat será utilizado em casos mais graves da doença. A compra será feita por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde, mas ainda não há data confirmada para a chegada das primeiras remessas. O Brasil registra Quase 1.400 casos e uma morte em decorrência da varíola dos macacos.
1: Já a Índia confirmou a primeira morte relacionada justamente com a varíola dos macacos no país. Segundo o governo, a vítima é um homem de 22 anos. Esse é o primeiro óbito registrado na Ásia e o quarto fora da África. Outras 21 pessoas que tiveram contato com a vítima foram colocadas em isolamento.
0: Bom, agora vamos mudar de assunto e falar sobre o mês de agosto, que é considerado o mês das crises na política brasileira. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Quais são os casos mais famosos da nossa história?
6: Olha, Renata, tem pelo menos dois casos famosos. Mas como nós estamos no mês de agosto, e esse ano nós temos eleições gerais do Brasil, a gente vai eleger presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, né? é sempre a gente bom olhar para trás para que a gente não venha cometer os mesmos erros do presente. E nós não estamos cometendo. Hoje o Brasil é uma democracia estável, é representativa. Hoje à tarde, inclusive, o ministro que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso bastante moderado, dizendo que numa campanha eleitoral é muito compreensível que uns votem de um lado, outros votem de outro lado, mas que esse, esse, esse pessoal, eles são adversários, não são inimigos. Né? Mas já houve uma época na história do Brasil em que a coisa foi muito grave. Por exemplo, 1954... O presidente eleito democrático naquela época era o Getúlio Vargas. E o Getúlio se meteu numa, numa crise imensa em 1954. E essa crise culminou com uma, uma oposição violenta feita pela UDN, União Democrática Nacional, liderada por um jornalista famosíssimo chamado Carlos Lacerda. E aquilo levou então a um, uma contenda a ponto do Carlos Lacerda ser obrigado a andar com segurança. e segurança era o um major do exército e uma noite ele sofreu um atentado e mataram o Major ao lado dele O Lassano levou um tiro na perna Mas o Major morreu Aí houve um levante por parte da Força Aérea Brasileira Contra o, contra o Getúlio Vargas Queriam que ele fosse depor de o calião E se descobriu que o responsável Pelo atentado Era um cidadão chamado Gregório Fortunato O Gregório era o chefe da guarda pessoal Do Getúlio Vargas E quando ele percebeu né, Que ficou insustentável que descobriram tudo O Vargas então achando que ia ser derrubado ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954 no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, na época a capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. Várias hipóteses, várias histórias foram contadas e que ele foi assassinado não é verdade. Todos os historiadores lembram que ele se suicidou porque ele achou que ia perder o poder. Então foi uma crise tremenda para o nosso país. Essa crise foi para o governo seguinte, foi embora. Mas, depois de cinco anos de estabilidade no governo Juscelino Kubitschek, foi eleito um cidadão aqui de São Paulo chamado Jânio Quadros. E o Jânio governou durante oito meses. Muito bem. No oitavo mês, no mês de agosto, exatamente no dia 25 de agosto, ele compareceu numa, numa, numa cerimônia em, em Brasília, que era o Dia do Soldado, voltou para o Palácio Planalto, já era em Brasília, e pediu demissão do cargo. O país ficou chocado. O micro-cidadão, depois de oito meses, é isso aí, ó. Ele pediu demissão, largou o país de qualquer jeito. E voou para São Paulo. E aí, então, os historiadores disseram que ele tentou dar um golpe de Estado, para que ele tentou buscar o apoio do governo de São Paulo para tentar voltar ao poder como ditador, não aconteceu e ele então não voltou ao poder. Mas a crise provocada por ele em agosto foi tremenda. Assumiu o vice, o jogo lá, aí foi crise em cima de crise até o golpe de 64 e a instalação do período militar que todo mundo conhece. Então para ter uma ideia, toda vez que começar o mês de agosto, os jornalistas iam: qual é a crise que a gente vai viver em agosto. Felizmente, esses fatos todos que eu estou citando são fatos do passado e repito que nós estamos hoje numa estabilidade política. Ainda que, muitas vezes, os ânimos ficam meio, meio, meio animados, né? De um lado, do outro lado, que isso faz parte do processo democrático. E uma última informaçãozinha, isso as pessoas do interior falavam, cuidado com o mês de agosto, porque Agosto é o mês do cachorro louco. E de onde vem esse folclore? O fato de que as cadelas entravam no cio no mês de agosto e os cachorros passavam a brigar, e aí... Ficou no folclore que agosto também era mês do cachorro lou. Veja quanta coisa está ligada com política e com folclore da nossa, do nosso povo e da nossa tradição.
1: Eu prefiro o mês de maio, né que falam que é o mês das noivas. Esse mês de agosto aí não, <risos> não me interessa muito. Mas eu lembrei de... De 2013, que não foi agosto, foi antecipado, né? Foi junho que começaram aqueles protestos de 2013, que deixaram... Há muita gente que diz que é o ano que nunca acabou, né? Que seguiu uma tendência de crise política desde lá atrás, nesses inícios desses protestos que aconteceram em junho, mas não em agosto. Mas sempre é uma delícia ouvir você, Heróto, contando um pouco da história brasileira e como você mencionou, né? É bom olhar para o passado para justamente entender o presente e evitar erros iguais no futuro, né?
6: E acho que nós estamos hoje mais maduros, nossa, nossa democracia é uma democracia firme, né? e nós vamos partir para a eleição. E, logicamente, aqueles que receberam mais votos serão empossados, certamente, e aí a gente vai tocar nossa vida aí. Eu acho que é um exemplo, povo que não tem história, não tem respeito internacional. Nós precisamos preservar a nossa. Boa, Gabi, a gente volta
1: a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite.
6: Gostei muito da cor do visito da Renata.
0: Da minha cor? Que...
6: É,
1: é, é rosa ou a gente pode... É rosa, fúcsia? Que... Não, fúcsia é, é rosa,
0: é rosa pink. Eu achei que valorizou, viu, Heródoto? Porque eu vim aqui, sentei na bancada e eles falaram, você foi para praia esse fim de semana? Eu falei, não, eu tô achando que é a cor da, da camisa, então. Hein? <risos> <risos> Fiquei mais bronzeada.
6: <risos> tchau, gente, um abraço Até aí. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: O corpo do empresário João Paulo Diniz foi velado hoje em São Paulo. Ele morreu 58 anos em Paraty, no Rio de Janeiro. Filho do também empresário Abílio Diniz, João Paulo foi encontrado pela família já sem vida no banheiro de casa neste domingo. Ele teve um infarto fulminante. João Paulo era apaixonado por esportes e participou de uma competição em Paraty. Ele deixa esposa e quatro filhos. Em 2001, ele sobreveu a queda de um helicóptero.
0: E a Anatel anuncia que o 5G começa a funcionar em São Paulo essa semana. O Jornal da Record News volta em instantes. O Jornal da Record News já está de volta e depois de dois anos o censo demográfico começou hoje em todo o país. Mais de 180 mil agentes do IBGE devem visitar 89 milhões de endereços no Brasil. E a estimativa é de que sejam contadas 200 e 500 milhões de pessoas. Para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News recebe agora Cláudio Stener, ele é diretor de Geociência do IBGE. Boa noite, Cláudio. Obrigada por falar com a gente. Bom, para a gente começar então, quais informações o censo deve colher?
7: Muito boa noite. Bom, o censo, ele recolhe uma, uma série de informações que é, vão desde as características do, da, dos domicílios, das casas, né? Como abastecimento de água, é, rede de, de, presença de rede de esgoto, coleta de lixo. Ele recolhe também informações sobre a, a idade das pessoas, recolhe informações sobre educação, sobre rendimento, sobre migração, sobre deslocamento para o trabalho... É, sobre deslocamento para o estudo, sobre estudo, enfim. Ele oferece um amplo cenário, um amplo retrato da sociedade brasileira.
1: Antes de mais nada, eu queria que também você explicasse para a gente como será feito o censo, porque é bom lembrar que foram dois anos que o censo não ocorreu, primeiro devido à pandemia, depois falta de recursos. Isso afeta o censo que começou a ser realizado hoje?
7: Não, de maneira alguma, o censo está sendo realizado normalmente a partir de hoje, né? Então, todos os brasileiros receberão a visita de um recenseador do IBGE, que estará com um colete como esse que eu estou, que eu estou vestindo aqui agora, né? e, e, e sem nem, nenhuma limitação, nenhuma o, o adiamento por dois anos foi por, por razões é, alheias à né? a, a vontade do IBGE, mas não afetou em nada a operação que será realizada neste ano.
0: E Cláudio, é, por conta desses dois anos que a gente, é, o último foi feito em 2010, né, seria teria que ser feito em 2020. Ficou esses dois anos aí de pausa. É, por conta disso, é, vocês têm expectativa de alguma surpresa nos números? Por exemplo, na, no último censo tinham 100, cerca de 190 milhões de brasileiros. Agora a estimativa é que já tenham 215 milhões. É, algum dado aí deve surpreender?
7: É, a expectativa global é nessa alta de grandeza, 215 milhões né, de, de brasileiros, né, 76 milhões de domicílios e 89 milhões de endereços. Né? Agora, o que sempre é, o censo sempre revela são aquelas é, variedades, é, variações regionais. Né? Então, por exemplo, um município pode ter uma população é, é, que a princípio não era esperada, né? isso é normal, isso pode acontecer, um bairro pode ter uma, uma população diferente da, da, daquela projeção tal. Então, as variações, elas se dão muito mais no nível local, né? em, em, em detalhes é, geográficos, em, em municípios pequenos, em bairros, em distritos, do que nos grandes números globais. Né? Então, o senso é justamente para a gente ter esse retrato, né? assim, para quais são essas variações. A gente não faz nenhum tipo assim, de, é, de projeção, não aqui deve ter uma variação maior menor, isso é IBGE, é, não faz. A importância é, é importante justamente todo ter esses dados.
1: Cláudio, como você mencionou, a visita os recenseadores terá esse colete, é fácil de, de, de identificar, mas quem que vai responder? Quem que pode responder é, os agentes do IBGE, do IBGE? E quanto tempo dura a visita? Todo
7: mundo recebe a visita? Todo mundo pode responder? Sim, quem responde né, ao, ao recenseador do IBGE é um, um morador adulto né, de, um, de um domicílio, né, pode ser qualquer morador daquele domicílio né, é, é, adulto. E a entrevista é muito rapidinha. Né? O questionário menor, a gente tem dois tipos de questionário, Um questionário que a gente chama de questionário básico, que é um conjunto menor de perguntas, são 26 perguntas. Esse questionário dura 5, 6 minutos, ele é bem rapidinho de se fazer. É o questionário que é aplicado na maioria das casas. Mais ou menos em 10% do, do, dos domicílios... Há é um questionário maior que é aplicado, né, que tem 79 perguntas, e esse questionário dura é, entre 15 e 20 minutos para ser respondido. né. Então, é, mesmo assim, é rapidinho para ser respondido os dois questionários.
0: Essa será a primeira vez que os quilombolas serão incluídos na pesquisa?
7: É, é a primeira vez que, que o IBGE... É, é, separa esse grupo para produzir uma estatística em separado né? essa é a primeira vez teve um trabalho prévio de identificação de territórios quilombolas em todo o país né? e será a primeira vez que o IBGE divulgará uma estatística em separado para as comunidades quilombolas assim também como será a primeira vez que nessa nesse censo o IBGE divulgará informações sobre qual o, 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 o modal de transporte o tipo de transporte que os brasileiros se deslocam para o trabalho, se é de ônibus, carro, a pé, bicicleta, então também essa é uma outra novidade é, desse senso demográfico.
1: Claudio, voltando a falar do questionário, esse questionário precisa ser respondido presencialmente em todas as vezes?
7: Então, essa é uma, uma ótima pergunta, né? O, questão, o recenseador vai em todas as casas, de qualquer maneira, mas na hora que, que os brasileiros receberem a visita dos recenseadores, eles podem optar, ao invés de responder a pergunta presencialmente, responder por telefone ou pela internet. Aí, nesses casos, o recenseador dará uma, uma senha para essas outras modalidades e instruirá a forma de responder por telefone ou internet. Ou, se ele preferir, res, responde ali presencialmente na hora mesmo, né? Então, tem todas essas opções para responder o censo, tudo para facilitar e, e, e atender né, as, as, as diversas opções das pessoas.
0: Agora, essa é uma pesquisa muito grande, que abrange, obviamente, o país todo. Quanto tempo essa pesquisa deve durar e quando que devem sair os primeiros resultados?
7: Ah, sim, também, ótimas perguntas também. A pesquisa será feita durante os mês de agosto, setembro e outubro. Então, é um tempo relativamente curto, né, que que todos os domicílios do país serão é, visitados. É, e os primeiros resultados, a gente está planejando para divulgar ainda esse ano, né, no finalzinho do ano, no dia 30 de dezembro. Então, aí será o dado básico né, da população dos municípios brasileiros, né, e, e aí, a partir do ano que vem, terão uma série de publicações temáticas envolvendo aqueles, aqueles assuntos que eu comentei no, no início aqui da entrevista.
1: Claudio, agora uma questão até para a segurança de quem for receber os recenseadores. Você falou do colete. Quais outras maneiras eu posso identificar que, de fato, eu estou diante de um recenseador do IBGE, que ele está lá para fazer a pesquisa, e não caem em possíveis golpes, né? Infelizmente a gente tem é, algumas pessoas de má índole que podem é, fazer fruto disso aí para fazer alguma maldade com alguém.
7: Sim, é, então a maneira de se identificar e confirmar a identidade do indicador, do recenseador, desculpa, é exatamente através aqui do do do, do, do crachá. Existe um QR code aqui no crachá onde é possível é, verificar no site do IBGE a identidade do, do recenseador. Então, apontando o celular para esse QR Code, é, é, o celular será direcionado para o site do IBGE, onde ele poderá, poderá conferir o nome né, do, do recenseador e a foto do recenseador para, para ver se não há alguma. É, é, enfim, para confirmar a identidade daquele recenseador, que ele é realmente do. está trabalhando no serviço do IBGE. Né? Então, esse é um mecanismo de segurança importante e a gente recomenda que, em caso de dúvidas faça essa verificação.
1: Tá certo. Cláudio, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse censo. Que bom que ele está sendo feito neste ano. Um forte abraço e um ótimo trabalho.
7: Muito obrigado e eu convido a todos os brasileiros a receberem os recenseadores do IBGE, então, nos próximos três meses. Obrigado boa noite.
1: A boa noite. Olha, o Brasil deve reduzir as mortes e lesões no trânsito em 50%, isso até o ano de 2030. Pelo menos faz parte do plano da segunda década de ação pela segurança no trânsito da Organização das Nações Unidas. No ano passado foram registradas 5.300 mortes em rodovias federais. De acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, acidentes custam até 60 bilhões de reais por ano para o país. O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito busca reverter esse cenário por meio de políticas públicas. De acordo com o secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, cerca de 86 mil mortes podem ser evitadas com a aplicação da ação.
0: E agora vamos falar de educação. O programa Universidade para Todos, o Prouni, abriu as inscrições do processo seletivo do segundo semestre.
4: Para se inscrever... O candidato deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 ou 2021 e ter obtido uma média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Além disso, é preciso atender a pelo menos um dos sete requisitos, como ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve ainda ter uma renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, por volta de R$ 1.818 por pessoa. Para as bolsas parciais, o limite de renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos, em torno de R$ 3.636 por pessoa. Os interessados devem se inscrever até quinta-feira pela página acessounico.mec.gov.br Barra Lá você também encontra todos os requisitos para participar do processo seletivo. E São Paulo será a
1: próxima cidade a receber a rede 5G de internet de alta velocidade. A ativação do sinal está prevista para quinta-feira.
4: O Paulista será a quinta cidade do país a contar com o 5G puro, chamado tecnicamente de Stand Alone. O que faz o 5G ser considerado puro é o fato de operar na faixa de 3,5 GHz, que oferece a maior velocidade e menor taxa de latência. Em julho, o sinal do 5G puro foi ativado em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Goiânia, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro também já passam pela instalação dos filtros e serão as próximas a receber o 5G, porém ainda sem data definida. Uma reunião extraordinária do GASP... O grupo criado pela Anatel para cuidar da implantação da internet 5G na faixa de 3,5 GHz foi convocada para amanhã para formalizar a autorização. Cabe à Anatel liberar a ativação do sinal de 5G. Com a autorização, as operadoras Claro, Tim e Vivo podem oferecer o serviço aos clientes.
0: E um menino de 10 anos morreu em um parque de diversões na zona sul de São Paulo. Ele foi atingido por um brinquedo que voltou a funcionar ainda com crianças por perto. E quem tem mais informações ao vivo sobre acidente é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
8: Olá, boa noite Renata, Gustavo, a todos que acompanham o JR News, uma notícia lamentável, a morte de um garoto, o Murilo Ferreira dos Santos, de 10 anos de idade, que tinha ido a esse parque de diversões na região do Sacomã, Zona Sul de São Paulo, com um amiguinho. Ele estava em um brinquedo que é popularmente conhecido como xícara maluca. Trata-se de um brinquedo que não tem nenhum tipo de trava ou cinto de proteção. A criança, ela segura numa espécie de uma roda que tem no centro desse brinquedo. O brinquedo fica girando. Ele já tinha desligado quando o garoto acabou sendo arremessado para fora, porque o brinquedo ainda estava em movimento. O garoto teria tentado se levantar quando ele acabou caindo. O amiguinho que estava junto com ele não sofreu nenhum ferimento. Ainda dentro do parque, os socorristas né, tentaram reanimá-lo. Ele foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. O caso foi registrado na delegacia do bairro como uma é, morte a ser investigada, uma queda acidental, uma morte suspeita. O delegado solicitou uma perícia nesse brinquedo, que acabou sendo lacrado. E também a Prefeitura de São Paulo informou que o parque tem um auto de licença provisória de funcionamento Que expira no próximo final de semana Que já era a programação do parque de funcionamento Eles desmontariam já na próxima semana Mas de acordo com a Prefeitura, essa licença provisória havia sido expedida para que o parque pudesse funcionar Ontem Parentes e amigos fizeram um protesto na frente desse parque de diversões. Trata-se daqueles parques de bairro, né? um parque realmente bastante simples, com diversos brinquedos. Eles protestaram pela morte do garoto de 10 anos de idade. Uma situação lamentável que será investigada, né? logicamente que a perícia poderá trazer mais informações a respeito desse é, brinquedo, mas só o fato de não ter a trava de segurança, nenhum tipo é, de cinto, já torna o brinquedo bastante perigoso, principalmente para uma criança de 10 anos de idade, como o caso desse garoto que infelizmente acabou perdendo a vida. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Tiago, uma Boa noite a você. Ela, vamos falar de combustíveis? Os preços médios do etanol caíram em 23 estados na última semana e subiram em apenas outros três, isso segundo a ANP. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, os preços subiram em Alagoas, Maranhão e Mato Grosso, além do Distrito Federal. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol recuou 25% na semana em relação à anterior. O preço foi de R$ 4,32 para R$ 4,21 o litro. Em São Paulo, principal produtor, a cotação média caiu 2,72%, chegando a R$ 3,94 o litro.
0: E duas pessoas foram presas suspeitas de desviar combustível em Ituverava, no interior de São Paulo. A polícia informou que eles fazem parte de um grupo especializado em furtos de gasolina. Uma operação foi realizada no momento em que os suspeitos se preparavam para transferir o combustível do gasoduto para caminhões tanque. No local foram apreendidos cinco carros, um caminhão e duas carretas com 30 mil litros cada de gasolina pura.
1: Navio com grãos parte da Ucrânia, o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que oito tremores de terra atingiram o Rio Grande do Norte. Os tremores foram registrados a 40 quilômetros da costa da cidade de Touros. Moradores conseguiram filmar casas que teriam rachado durante os abalos. O tremor, o tremor mais forte foi de magnitude 3,7 graus. E foi sentido na capital natal e em outros municípios do litoral.
0: E o ex-jogador e maior campeão da Liga Americana de Basquete, Bill Russell, morreu aos 88 anos. Russell foi campeão da NBA 11 vezes. Ele foi ídolo do Boston Celtics e também fez história na seleção americana com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956.
1: O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reuniu com governantes em Singapura nesta segunda-feira. O país é o primeiro na lista de destinos da viagem de Pelosi pela Ásia. Ela também deve visitar a Coreia do Sul, Japão e Malásia. Washington não citou Taiwan no roteiro oficial. Uma possível visita à ilha pode alimentar as tensões entre Estados Unidos e China. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da China reforçou que a ida de Pelosi ao território trará sérias consequências. Em declarações passadas, o presidente norte-americano Joe Biden chegou a afirmar que apoiaria Taiwan caso o governo chinês atacasse a ilha como forma de evitar a independência da região. De acordo com Pelosi, a viagem à Ásia tem como objetivo discutir a pandemia, crescimento econômico, crise climática e direitos humanos.
0: E um navio carregado de grãos deixou o porto de Odessa nesta segunda-feira. É a primeira embarcação a transportar produtos ucranianos
2: para outros países desde o início da guerra. O cargueiro com bandeira de Serra Leoa segue para Trípoli, no Líbano. Antes de chegar ao ponto final, ele deve passar por Istambul, na Turquia, para inspeção. De acordo com o Ministério de Infraestrutura da Ucrânia, o navio carrega mais de 26 mil toneladas de milho. A viagem acontece graças ao acordo firmado com a Rússia em julho para a retomada das exportações pelo Mar Negro. O compromisso teve mediação de representantes das Nações Unidas e da Turquia. A saída da embarcação do porto de Odessa foi comemorada pela ONU. O secretário-geral da organização, Antônio Guterres, afirmou que o navio carrega esperança, já que é fundamental para a segurança alimentar em diversos países. A Ucrânia é um dos principais celeiros do mundo, responsável por abastecer grande parte do mercado global com cereais. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, também celebrou o passo dado após o acordo. Segundo ele, a volta no transporte dos grãos representa um alívio para o mundo. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou o episódio como muito positivo.
1: E a balança comercial brasileira fechou o mês de julho com um superávit de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam um saldo de 7 bilhões de dólares no período. Em comparação com o mesmo mês de 2021, houve queda de quase 23% no valor. Entre as exportações, os setores da agropecuária e da indústria de transformação foram os que mais cresceram. Já entre as importações, produtos como trigo, centeio e fertilizantes foram os que mais se destacaram.
0: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontou para um aumento de 8% nos incêndios na Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 5.300 focos de incêndio em julho na região. De 1º a 22 de julho, a floresta já tinha mais de mil quilômetros quadrados de área destruída, segundo o monitoramento de um satélite ligado ao INPE. O primeiro semestre teve a maior área da Amazônia Legal sob alerta de desmate em sete anos.
1: Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia enfrenta o maior incêndio florestal do ano. O fogo que se espalha por um parque nacional já deixou mais de 2 mil desabrigados. As autoridades classificam a situação como fora de controle. Pelo menos 20 mil hectares já foram destruídos. Mais de 600 bombeiros foram enviados à região.
0: E pelo menos 35 pessoas morreram nas inundações causadas pelas fortes chuvas no estado americano de Kentucky. Equipes de resgate ainda realizam buscas por desaparecidos. Casas ficaram submersas e algumas áreas permanecem inacessíveis, depois que as enchentes transformaram estradas em rios. O governador de Kentucky lamentou o desastre e admitiu que o número de mortos pode subir nos próximos dias.
1: Ainda no cenário Internacional, um depósito de grãos no porto de Beirute, no Líbano, desabou por causa do calor. O acidente aconteceu dois anos após aquela grande explosão que atingiu o local. Um vídeo mostra o momento exato em que parte da estrutura começa a ceder. Logo depois, uma nuvem de poeira e fumaça se forma na região portuária da cidade. Por enquanto, não há relatos de mortos ou feridos. De acordo com o governo, o depósito desabou por causa do excesso de calor e da fermentação do trigo no interior dos armazéns.
0: E começou a valer a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que acaba com o limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
4: A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença listado pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral e síndrome de Down. Com essa alteração, o fim do limite de consultas e sessões passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico assistente. De acordo com a própria ANS, a decisão tem o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais. Dessa forma, foram excluídas as diretrizes de utilização, condições exigidas para determinadas coberturas, para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. E também o atendimento passará a considerar a prescrição do médico assistente.
1: E a partir desta segunda-feira, a distribuição ou venda de sacolas plásticas está proibida no Distrito Federal. Só estão liberadas aquelas feitas com material biodegradável. Isso porque elas demoram menos para se decompor. A proibição de sacolas com matérias que afetam o meio ambiente está prevista em uma lei sancionada em 2021. Segundo o Sindicato do Supermercado do Distrito Federal, as empresas associadas estão cientes e vão cumprir a determinação. Belo Horizonte foi a primeira cidade no país a proibir a distribuição de sacolas plásticas em supermercados.
0: E uma pesquisa revelou que os brasileiros pretendem gastar mais de R$ 230 reais com presentes no Dia dos Pais. Segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, os mais de 100 milhões de consumidores que pretendem comprar presentes na data vão gastar em média R$ 236,77. A data deverá movimentar mais de R$ 24 bilhões de reais no comércio. E apesar da aparente melhora para os lojistas, o número de consumidores que não pretendem comprar presentes este ano cresceu 6 pontos percentuais em comparação com o ano passado, passando de 21% para 27%.
1: Um meteoro explodiu ao entrar na atmosfera da Terra, no sul do Brasil. A explosão aconteceu por volta das duas e meia da manhã, a 73 quilômetros de altitude na região de Caxias do Sul. De acordo com especialistas, o meteoro é um fragmento de um cometa. Em março, uma chuva de meteoros pôde ser vista também no Rio Grande do Sul.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Boa noite. Fique agora bem acompanhado com o News das 10 e o Rafael Algarte. Tchau, tchau.